0: Aprendiendo a ser padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega
1: Hola a todos, los bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Qué privilegio, qué privilegio poder contar con ustedes en esta oportunidad Es un privilegio que me permitan hoy entrar a sus hogares y a sus vidas y que me den la oportunidad de traerles un mensaje en este nuevo programa de Aprendiendo a Ser Padre, el cual espero de todo corazón que pueda edificar sus vidas. Soy Lina María Ortega de vientre Seguro. Los invito a que se queden con nosotros, pues el tema que trataremos hoy tocará la fibra de la integridad de sus corazones. Les doy las gracias de antemano por abrirlos y ser sensibles a lo que hablaremos hoy. Le pido al Espíritu Santo que este mensaje agarrema en sus corazones y en sus vidas. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega. Ya
1: estamos aquí de vuelta. Bueno, para comenzar nuestro programa de hoy, permítanme contarles la siguiente historia. Sabrina y Humberto son los padres de Matías. Matías es un bebé de apenas 18 meses, sin embargo ya va al cuido. La semana pasada la directora del preescolar le envió una nota a todos los padres avisándoles sobre la celebración que tendrán con los niños por motivo de la fiesta de Halloween. Sabrina y Humberto aman a Dios y saben que celebrar Halloween no lo honra a él. Sin embargo, Sabrina se mostró muy ilusionada. Pues este sería el primer Halloween en que Matías podría celebrar con sus amiguitos esta fiesta. Es que ella quiere que su bebé vista un hermoso disfraz. Sin embargo, Humberto no quiere que su bebé celebre Halloween. Pero, ¿cómo enviar a Matías a un cuido sin disfraz cuando todos los niños del preescolar van a ir disfrazados? y la situación se agrava porque Matías no puede faltar al cuido. Mm. Es que es común que los padres, llevados por diferentes circunstancias y motivaciones, hagan cosas con sus hijos que son contradictorios con sus creencias, con su manera de pensar y aún en contra de sus propios valores y principios. Algunos padres aluden, que los niños están todavía muy pequeños y que no se dan cuenta porque no entienden. Otros adornan la situación por la novedad que ésta tiene. La disculpan sin tener en cuenta el trasfondo que implica todo esto. Inclusive yo he oído a padres que dicen, yo no lo hago para celebrar la muerte. O dicen, yo no estoy adorando a nadie, solo quiero que mis hijos se diviertan con disfraces bonitos y que consigan algunos dulces. Es que para algunos padres les es difícil aplicar en el diario vivir esos valores, esos principios que ellos tienen claros en su convicción mental y se dejan llevar fácilmente por motivaciones cerradas. Posiblemente lo hacen para no parecer fanáticos ante los demás como piensan algunos. Pero... Si no aplicamos a nuestro diario vivir esas convicciones que tenemos en nuestro corazón y simplemente las disculpamos, entonces no estamos siendo personas coherentes con nuestros principios. Además de que les estamos dando a los niños mensajes contradictorios. Los niños se dan cuenta de todo, sin importar lo pequeños que estén. Además de que quedan las fotos que se guardan para la posteridad y que ellos las van a ver cuando estén más grandes. Si los padres se dejan llevar por esas motivaciones externas, contradiciendo sus propias creencias, los niños no alcanzarán a entender cuándo se puede hacer algo y cuándo no. Te pregunto, ¿cuál es tu posición frente a la fiesta de Halloween? ¿Cuál es el mensaje que les estás dejando a tus hijos con tu posición frente a esta fiesta? Los invito a reflexionar sobre la historia que acabo de contarles y sobre tu posición personal frente a este tema mientras escuchamos la siguiente melodía. No
2: tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Make him clean Solo tu presencia Solo tu Del rey y estás olvídate de todo tu alrededor y
1: mira los ojos
0: del rey. estás escuchando aprendiendo a ser padres con Lina Ortega
1: antes de que continuemos con el tema es importante que yo los ponga en contexto y que conozcamos el trasfondo de la fiesta de Halloween la palabra Halloween viene de una frase inglesa que traduce víspera de los santos Acuérdese que la Víspera de los Santos, que es el primero de noviembre, se celebra desde tiempos muy antiguos, la fiesta de todos los santos. Fue el Papa Bonifacio IV el que designó el primero de noviembre para esta recordación. Halloween tiene su origen a partir de un festival pagano que desde hace más de 2.000 años ha celebrado la cultura celta. Esta cultura vivió en la Edad de Hierro y estuvo ubicada por todo el continente europeo. Este festival que les menciono tenía siempre su cita al finalizar la temporada de cosechas y cuando comenzaba la llegada de esos días cortos y fríos del otoño y el invierno. El festival duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre, ese día antes de la celebración de la Fiesta de los Santos. Era entonces tradicional en este festival que las personas se vistieran como santos, haciéndolo supuestamente para espantar a los fantasmas. Y así vestidos, iban de puerta en puerta recitando canciones y versos. Inclusive había algunos que usaban otros disfraces y usaban máscaras para que supuestamente pudieran ahuyentar a los espíritus malignos para no ser reconocidos por los fantasmas presentes. En ese recorrido los niños pedían pasteles para el alma, eran como galleticas lo que les daban. De ahí sale la tradición de los disfraces y también de ese recorrido que tradicionalmente hoy día se hace de casa en casa en la celebración de Halloween pidiendo dulces. Como este festival marcaba el inicio de una temporada del año, también se creía que en esta fiesta se tenía la oportunidad de contactarse con el espíritu de los muertos, pues ellos creían que la frontera de este mundo con el mundo de los muertos se hacía especialmente delgada en medio de este festival, lo que les permitía esa conexión. Es que ellos creían que durante el festival las almas que habían muerto volvían a visitar sus hogares, también se creía que los que habían muerto durante ese año viajaban al otro mundo. El festival entonces tenía consigo muchas ceremonias y rituales, eso para contactarse con los espíritus de los muertos. Estos rituales incluían sacrificios de animales y de humanos, buscando que los muertos reencarnaran en estos cuerpos. Cabe mencionarles aquí que los celtas eran personas politeístas, o sea, que creían en muchos dioses. Esto es lo que hace entonces que la fiesta de Halloween gane esa connotación de noche de brujas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fiesta de Halloween se fue transformando ya no bastaron esas ceremonias para conectarse con los espíritus de los muertos, sino que se les fue adicionando como tradición el adivinar el futuro, sobre todo en temas de matrimonio, salud y muerte. Los tradicionales pasteles para el alma se transformaron en pedir dulces. Las vestimentas de santos se convirtieron en disfraces de brujas, de momias, de duendes, de hadas y de demonios atemorizantes y espeluznantes. Los cantos y versos cambiaron por historias de terror y de fantasmas. Comenzaron a organizarse visitas a cementerios y hacer tours a casas encantadas. En conclusión, Halloween es una fiesta de culto a los muertos. Tengo que agregar aquí algo que ha venido ocurriendo con esta celebración, y que cada vez está tomando más fuerza, y es que el satanismo ha unido sus principales ritos a esta fiesta. El satanismo es un conjunto de creencias y prácticas relacionadas con el culto a Satán o al demonio, incluyendo su veneración y admiración. Dentro de esos cultos y rituales está la brujería, el sacrificio de niños, la pedofilia y beber la sangre de los menores, puesto que quien la practica cree que esa sangre fresca es fuente de vivilidad, fuerza y juventud. Entonces cada año la situación es más alarmante, puesto que cada vez son más las cantidades de niños secuestrados por brujos, niños perdidos o muertos en la noche de Halloween.
0: Construyendo una nueva generación Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación.
1: Con todo este panorama que hemos conocido, vámonos entonces a la palabra. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a la celebración de Halloween. Aunque la palabra no es explícita en hablar de la fiesta de Halloween, sí hay varios textos que nos guían para conocer el desagrado de Dios con esta celebración. Miremos algunos de estos textos. El primer libro de Samuel, en el capítulo 28, nos cuenta que por orden del Señor, Saúl, como rey de Israel, había expulsado de todo su territorio a todos los médium y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Sin embargo, en los últimos días del rey, cuenta la palabra que aterrorizado al darse cuenta del inmenso ejército con el que contaban los filisteos, ejército que él debía de enfrentar con el suyo, Saúl le preguntó al Señor qué debía de hacer. Pero el Señor rehusó a contestarle, es que ya Saúl había dado grandes muestras de desobediencia al Señor. Saúl entonces se disfrazó y se fue a casa de una medium para que ella le invocara el espíritu del profeta Samuel, quien hacía poco había muerto, a ver si él le decía qué debía de hacer. Los invito a leer toda esta historia. Miren, el final de ella cuenta que la medium logró conectar a Saúl con Samuel y pudieron hablar. Pero nos cuenta también la palabra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 13, lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció al Señor e incluso consultó un medio. Es que en la ley del Señor, plasmada en Deuteronomio 18, del 9 al 12, había una advertencia muy específica sobre este tema. Le dice el Señor a su pueblo así, Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, ten mucho cuidado de imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujerías ni hagan conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoquen el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Esta palabra es muy clara. Bueno, pero ustedes podrán decirme, Lina... Es que nosotros no vamos a hacer nada de eso porque no agrado al Señor celebrando esta fiesta. Miren, ya conocimos a profundidad el origen de esta fiesta. Es que esta fiesta hace culto a los muertos. Y nuestro Dios es el Señor de la vida y por eso solo le adoramos a Él. Solo a Él lo podemos celebrar. Nuestro Dios es la luz. Y estamos llamados a que con su luz en nosotros iluminemos las tinieblas de este mundo. No estamos llamados a unirnos a las tinieblas de este mundo, sino a que brillemos con la luz de Jesús en nosotros. Dios nos pide en su palabra que no nos contaminemos realizando esas prácticas detestables que cometen los pueblos paganos, esos pueblos que no lo honran, que no lo reconocen a Él como el único Dios, el único Señor de todo. No complazcamos entonces a los hombres. Desvelémonos por complacer a Dios, por honrarle. Miren, Padre. Esto es cuestión de decisión, de tener criterios claros y llevarlos a la práctica en nuestro diario vivir. No podemos ser cristianos tibios y no podemos ser cristianos viviendo una vida sin coherencia. En la medida en que con nuestro ejemplo les marquemos linderos claros a nuestros hijos, poniéndolos en práctica en nuestro diario vivir, ellos introyectarán los valores y los principios de una forma clara y caminarán de forma segura por la vida. Esto formará adultos auténticos, adultos coherentes y transparentes que impacten el mundo en el mañana. Mensajes contradictorios solo formarán en ellos linderos movedizos que se pueden abrir y cerrar a conveniencia, lo que formará adultos no íntegros, adultos no coherentes. Un valor no se traspasa en ninguna situación, puesto que se convierte en un antivalor. Una instrucción del Señor es ley, pero es un valor para nuestra vida. Dios nos dio su ley para que vivamos sanos y felices. No quiero terminar este mensaje sin contarles que Humberto y Sabrina, de quien les hablé al principio, lo recuerdan, al principio del programa. Bueno, ellos tomaron una muy sabia decisión y se las quiero contar. Como Matías no podía faltar al cuido y sus padres decidieron no disfrazarlo, entonces ellos encontraron una vestimenta hermosa para enviar a Matías a su cuido. El bebé irá vestido con una hermosa camiseta azul y unos jeans. La camiseta contiene una leyenda en letras plateadas que dice Yo celebro a Jesús, no a Halloween. ¿Se dan cuenta qué belleza? Es que Sabrina y Humberto decidieron que su bebé desde su corta edad comenzara a ser un mensajero de la luz de Jesús en medio de tanta oscuridad. Yo estoy segura que este mensaje le va a llegar a muchos adultos y a muchos niños también. Bueno, vamos a orar. No tengo nada. Necesitamos fortalecernos en el Señor y que en lo profundo de nuestro corazón pueda haber una convicción profunda de amar y agradar a Dios con toda nuestra vida con todo lo que hagamos Como Jesús es nuestro único intercesor en esta ocasión para la oración no voy a hacerla yo con mi propia oración quiero leerles y que nos unamos a la hermosa intercesión que Jesús hizo al Padre horas antes de entregarse en la cruz por nosotros. Pues pienso que se adapta perfectamente a la petición que todos queremos hacerle hoy a nuestro Padre Celestial. Esta oración está relatada en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 del 9 al 20. Quiero que todos nos unamos y podamos seguirla. En este trozo escritural Jesús le ruega al Padre de esta forma por nosotros. Le dice así, Padre, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. enséñales tu palabra la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Amén, amén,
2: amén.
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarme Yo le ruego al Espíritu Santo que este mensaje haga rema en sus corazones y que pueda motivarlos a tomar la decisión de vivir una vida auténtica para el Señor una vida que lo honre, en el nombre de Jesús. Los invito a que visiten mis redes sociales. En Instagram estoy como Lina Ortega Online y en Facebook como Lina Ortega Familia. Espero además su visita en mi página web www.vientreseguro.com Pueden encontrar todas las series de Aprendiendo a Ser Padres en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a él. Esto les permitirá conocer más de nosotros. Se encuentra como vientre seguro. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.